1: és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszei az újságíró Oxival, és a filmrendező Dáviddal!
0: Üdvözlünk mindenkit a 2020 a fedélzetén, a mikrofonoknál velem szemben Géci Dávid filmrendező Budapestről, Eminen, ső oldalon pedig Pöltú Oxi Zoltán, Esztergomból újságíró vagyok. Hát a mai film, amit kitárgyalunk, egy viszonylag friss dolog, ugyan 2020-as, a Fontos vagy nekem eredeti címe ő, I care about, és a Netflixem nagyot futott most ez, sőt azt figyeltem meg, hogy a hazai filmes sajtó, és itt aztán ugye vannak olyan nagy országos ö, ö, újságok, amelyeknek a filmes rovata nagyon sokat foglalkozott ezzel, és ilyen elriasztó, el, vagy legalábbis ilyen horrorisztikus címet adtak, az egyiket hadd ö, olvassam fel, az volt, hát az egy ő akkor kettő lesz, azt mondja, szurkoltál már azért, hogy a női főszereplő haljon kín halát? Ez durva volt, és a második, ha ő a szemedbe mosolyog, akkor nagy bajban vagy hatásvadás címek, de tulajdonképpen igazuk volt. Ezt a filmet én bátorkodtam ajánlani. Dávidnak rögtön első kérdésem akkor hozzárt, hogy, hogy jó ajánlottam-e, bát, tehát, hogy tetszett -e a film?
1: Igazából nagyon. Tehát, hogy nem is tudom, hogy mikor volt olyan utoljára, hogy annyira betalál egy film az ízlésembe. Talán két ilyen alkalom volt az elmúlt tizen évben. Az egyik a Wall Street farkasánál, ami ennyire betalált, a másik meg a, az In Bruce című McDonough film, ami imádom a, a, a groteszket. Tehát a groteszka mániám, de a, a azt szeretem, amikor valami úgy groteszk, hogy közben szórakoztató és és elgondolkodtató. Tehát, hogy sok szempontból kell nekem is megfelelni, tehát nem, nem elég csak egy vígjátékot nézni, hanem én, én, én az olyan mozikat szeretem, amiknek zavarba ejtő a dramaturgiája, zavarba ejtő a, a, a stílusa, hogy ez most egy krimi thriller, egy groteszk vígjáték, egy társadalom kritikus szatíra, nagyon szeretem az ilyen megfoghatatlan műfajú filmeket, pláne, ha olyan kerek szuper dramaturgiával rendelkezik, mint ez a film. Úgyhogy én megmondom, hogy értetlenül állok a, a 6.3-as IMDb átlag előtt. Ez megerősíti bennem, hogy a Xbox generáció az gyakorlatilag a korai magomlésen és a spider es Superman-es kívül nagyon nem néznek értelmes filmeket. Mert ha most így megnyitok egy Wonder woman vagy valami másik komolyabb szupermenes, vagy szuperhősös Aquaman, vagy bármilyen DC, vagy Marvel mozit, végtelen háború, amitől például rókázok, az tök magas kategóriájú az IMDb-t. Ezt a filmet meg a közepesnél egy picivel jobbra értékelik, ilyenkor föltös csapnám a telefon. Tehát ez a film, most, most nem akarok előre pontozni, Nah, nem meghagyom a végére, de ez jóval magasabb, mint 6.3, tehát, tehát idegesít. Na jó, kezdjük a címével, ugye? Puzsér mindig elmondja, hogy, hogy, hogy a magyaroknak megint nem sikerült lefordítani, ezzel egyetértek, ez a fontos vagy nekem, ez, ez olyan, mint egy ilyen rossz magyar filmcím, tehát, hogy sok-sok, már, már bocsánat, mert nem akarok bántani senkit, de úgy általában a magyar filmcímeknek szerintem a 60-70 olyan, hogy a közönség rá se hederít. Tehát ez a, ez a fontos vagy nekem, ez, ez pont egy ilyen szar cím. Egyébként a, a, a Care a Lot, vagy te hogy fordítanád az angolt?
0: Hát a, a, én még hadd tegyem hozzá, hogy azt értem, hogy azért ezt adták, hogy ezt most ugye lehet, hogy belemagyarázom, hogy Fontos vagy nekem, hiszen arról szól a sztori, hogy egy magát szociális gondozó menedzsernek kiadó hölgy gyakorlatilag kifosztja a gazdag, öreg nyuggereket, és teljesen tehát lecsupaszítja őket, bedugja őket, bezáratja, bezárja őket minden hivatalos oldalról, orvosilag, jogilag, bíróságon kereszt mindenhogy egy zárt intézetbe, mobil elvesz, a, a szobajtó bezár, és ő neki tényleg fontos, hogy az illető minél tovább éljen, hiszen akkor ketyeg a, a, a lehetőség tovább. Ő ott szépen elrendezze az illető dolgait, eladja az ingatlant, az ingóságot, pénzét teszi, minden kulcsukat átveszi, hiszen az a kamu, ugye ezzel a csalás szisztémával dolgozik, több aszisztense is van ebben az ügyben hogy ugye egy Márla nevű, van szó, aki azt intézi el, hogy tulajdonképpen mindez hozzáfér, itt ugye a hagyatéki rész, tehát nincs mindent, mindent. <gül> nagyon jó. Nem jó ez, a, én nem tudnám jól lefordítani, én nem, nekem mindig ilyen kretén megoldások jönnek ki, nem vagyok jó angolos, nekem ilyen rigó utca alapfok van meg, és hát nem nagyon tudtam gyakorolni külföldön az angolt, egy picit igen, de az, az Japánban volt, ők szintén nagyon jó, ugyanúgy beszélnek, minden. Nagyon jó ez a film, egyébként érdekes, hogy azt mondod, hogy ugye ez egy groteszk, és néztem a besorolást itt, most mindegy, melyik oldalon, azt írja, angol krimi dráma thriller, miközben szerintem meg egy fekete komédia.
1: Hát igen, csak ilyenkor, ilyenkor az jut eszembe, hogy úgymond ilyenkor a, az átlag emberekre lövik a, a történetet. Tehát amikor én videótékában dolgoztam a 90-es évek végén, akkor, akkor gyakorlatilag minden DVD, vagy DVD, minden VHS oldalára valami nagyon egyszerű dolog volt odaírva. Tehát, hogy sokszor még az sem volt például a Pretty Woman-nél odaírva, hogy romantikus komédia, hanem csak annyi, hogy vígjáték. És emlékszem, hogy kezembe vettem a matrix vhs és az oldalán az volt olvasható, hogy Cyber Kung Fu Thriller. És ennek megörültem, hogy végre valaki basszus le tudja írni normálisan, hogy mi is ez a film. És, és azt gondolom, hogy egyébként ez hozzá lehetne szoktatni a társadalmat, hogy szoció akciófilm Mondjuk Spike Lee-nek a belső embere. Vagy a ponyvaregény, gangsterfilm és filmszatíra. Le, szóval lehet, lehetne így így rangsorolni, csak mondjuk azt mondod, egy, egy épp most, most genyó leszek, egy, egy kőbányán lakó a varónőnek és a, és a karosszéria lakatos férjének, akik épp kinyújtanak magukat a kanapén a 8 órás meló után, kézben a kőbányai sör, és azt mondod, hogy nézé meg egy filmszatírát. Hát azt mondja, a faszom néz meg filmszatéret, hát szeretnék megnézni egy végjátékot. Szóval ez a baj, ezért, ezért nem lehet, és azért nem tudsz olyan címet adni, hogy hogy imbrűzs, mert akkor az van, hogy mi a szar az az hát Nézzük meg ezt az erőszakikat, ez, ez biztos jó. Szóval, hogy nagyon nehéz, de én azt gondolom, hogy az értelmesebb rétegre kell mindig lőni és majd a nem annyira értelmes réteg a szépen felzárkózik ehhez, és ez most nem egy ilyen üvermens duma, hanem tényleg azt gondolom, hogy most miért mi ereszkedjünk le? Ő inkább Szóval, hogy én azt gondolom, hogy viszont ez a cím ez nem, nem leereszkedős, ez a fontos vagy nekem, ez egy olyan semmilyen cím, tehát ez, ez olyan, mint hogy így áll meg egy pohár vizet. Tehát erre a filmre nem ülök be, hogy fontos vagy nekem. Én meg neked, köz, Tehát, hogy a carol most komolyan lehet, hogy a adás végére meg lesz a fasz a cím fordításom, de, de biztos vagyok benne, hogy, hogy ha valami, valamit át akarunk fordítani, akkor, akkor az eszenciáját kell megfogni. Vegyük például az Alien esetét, ugye, ami a nyolcadik utasa halál lett, vagy a Aliens, a bolygó neve halál. Na most ezen is sokkal röhögnek, hogy miért kell ilyen kacifántos hülye címeket adni, viszont annak a címfordításnak van egy hangulata, hangzatos. Azt gondolom, hogy legendás lett ez a fordítás, pedig valójában egy
0: hülyeség. Vagy mit
1: gondolsz erről?
0: Hát ezt mondkort beszéltük, és én a, most akkor visszaidézem azt a példát. Most te is mondtál jó példákat, én nekem a a, a, a Jane Wilder Richard Pryor vígjáték tetszik, Ugye száguldás gyilkonságokkal. Az eredeti címen azt hiszem ezüst nyíl, mert az a vonat, amin az egész játszódik, azt ezüst nyílnak hívják. De ezt, ezt meg ezért nem nézik meg. Ezüst nyíl, ja, biztos valami indiános, hát azt már a nem nézünk. És nem fognak megnézni egy parádés egy vígjátékot a címe miatt. És így van a magyar uh, szokásokban, ez gyökeredzett meg a filmnézési szokásokban, hogy a cím adja el a, a filmet. Most pont jó, hogy mondtad a a helyzetet, ugyanis amikor elterjedt ez a nem mozis filmkultúra, ez volt, ha jól emlékszem, hát csak a VHS korszak, ott derült ki, hogy haza lehet vinni a nagy filmeket és egy ö, privát magányban, vagy egy kisebb közösségben a saját magunk által ö, környezetben egyéb szolgáltatásokkal chips, kola, függönybe kihúz, kihúz, kisképernyőjön, szomszédot áthívod, eladtatod addig a kutyát, hogy ne bonyítson, stb. vagy a szomszédot, igen. Így van, és akkor ja, bement a fickó a videótékába, és semmi más nyilván nem volt, mert tegyük fel hárman álltak a pultnál, nem tudtak kérdezni az eladót, a filmet, és ezt mindenki tudta, vagy a borító ami nagyon jó, ha volt egy izmos férfi főszereplő, aki sármos, és egy nagyon csinos bikinis csaj. Ezt biztos, hogy kivették azok, akik tényleg erre a könnyedebb szórakozásra váltak, de a cím mondta el, hogy valójában most milyen változatban függ össze az izmos csákó és a bikinis csaj? és a fontos vagy nekem, az már olyan egyébként, egy picit ilyen, ilyen művészieskedő címadás, most én közben próbáltam agyalni, hogy milyen címet adnék, ugye ez, ez egy, egy törődés vagy egy, egy, egy nagy kupac törődés, vagy egy csomó törődés, így is lehetne fordítani ezt nagyon hülyén, azt az eredeti címet, én azt találtam ki, utalva a 80-as évek stílusára, gyilkos törődés. Tehát <gül> Ugye vagy vagy,
1: vagy a 90-es évek elején, amikor ilyen filmcímek voltak, hogy kipurcant a bébicsősz anyunak egy szót se, ez a... Ez a hogy is vagy, Várjál? Egyben tartalomjegyzéket. Igen, is. megvan. Enyém vagy és kus. Szóval, hogy emlékszel, hogy voltak ilyen filmcímek, hogy fogd a pénzt és fús, az oké, okay, ez Budi ellen, de Várjál, volt olyan, hogy Ilyen ja, volt én is, hogy dobjuk ki anyukát a vonatból. Tehát vannak, vannak tök jó címek, amik már a... Kimondod ezt a címet, hogy dobjuk ki anyukát a vonatból, én mennék megnézni. Dobjuk ki anyukát a vonatból. Nézzük meg milyen, amikor kidobod anyukát a vonatból. Üh, nem tudom. Jó, mindegy, ugorjunk, mondom. A végére szerintem tuti címet fogunk adni ennek a filmnek. Például én az én a Imbrüst, azt nem vagyok hajlandó, erőszakiknak hívni. A Varro Daninak nagy tisztelője vagyok, de élete legnagyobb volt ez a, ez a filmcím. Annyit akartam mondani, hogy érdekes a rendező, ugye ez a, mindjárt mondom az úriember nevét, én még bevallom, hogy nem jegyeztem meg, mert talán ez az első Jay film, Blakeson. láttam tőle. Igen, J. Blakeson, és zseniális ez a film, de egy eredetileg, vagy volt egy sorozata, ebből úgy látszik, hogy komálja a trónokharca ö, szereplőit, ugyanis itt ugye a törpével a Peter dingdale ö, forgatott, aki, vagy dinglaig nem tudom, hogy helytem hogy ki jól, vagy Dinglage, Peter Dinglage kéne egy angolos, és ö, a lényeg az, hogy a lőport meg a ugye, hát a Havas johnny forgatta, a Kit és előtte meg volt még pár filmje, tehát hogy azért nem az első filméről van szó, hanem mondjuk az ötödikről. De hát az ötödikre megcsinálta a maga kis ponyvaregényét, vagy én azt gondolom, hogy ha ezen a vonalon elindulna, akkor, akkor egy nagyon-nagyon érdekes új irányt hozna a filmművészetbe. Persze az is lehet, hogy véletlen, mert hát tudunk, nem egy ilyet, például Dennis Happernek egyszer sikerült a szelid motorosok, és utána a közelébe se jutott annak, hogy ilyen filmet rendezzen, de azt gondolom, hogy itt annyi tehetség van ebben a moziban, hogy csodálkoznék, hogy ez valahol nem tudna folytatódni.
0: A... Sokat gondolkoztam ezen a filmmel kapcsolatban az, hogy egyébként pont ez a, a, a kategória meghatározásnak az egyik méregfogás, talán ki is sikerül húzni, hogy, hogy olyan, mint sem maga a sem, vagy azok, akik foglalkoztak a filmmel, menedzselték, hogy ez tulajdonképpen melyik kategóriába jut be. Én már csak ilyen nyakateket módon gondolkodom, feltételezek, <gül> ilyen, ilyen hipotetikus dolgokkal is előállok, hogy el, eredetileg is ebbe van sokkal több, mint egy, egy krimi, egy dráma, ez nem is fekete komédia, mit szólsz ahhoz, hogy ez valójában egy nagyon durva dologra hívja fel a figyelmet, természetesen a járvány is rávilágít valahol erre, és sok ilyen jelenetet láttunk az elmúlt, hát több mint egy évben, a filmben csak ott van az, hogy nem véletlenül fosztogatják ki az öregeket. Ez a csapat, aminek az élén a Marla Grayson áll, ugye a csodálatos vagy hát érdekes rozamont Pike alakítja. Ugyanis ezt már a járvány alatt nem mondták még ki, de mindig ott van a sorok között a betege, és ugye ez természetesen fonák, fonák és, és szarkasztikus módon jedze meg, nincs szüksége a társadalomnak az öregekre és a betegekre. Ezek nem hozzák már pénzt, ezek már csak viszik. Ugye utalók, Ugo Tonyázi filmjére, az Északai Utazók, az egy eredeti olasz regény, skifi regénynek a feldolgozása, ahol ugyanez történik, ezt már egy másik adásban meséltem, ez nekem egy döbbenetes 80-as évekbeli filmélmény, ahol egy olasz filmben megverik mutatni, hogy igen, ellérted a nyugdíjkorhatárt. töltsd innentől kezdve egy csodálatos, az egész életed, munkáját ellensúlyozó faluban az életed, és kiderül, és kötelező elmenni oda egy adott uh, ilyen tudományos fantasztikus filmnek ez a lényege, és akkor tulajdonképpen ott egy idő múlva elpusztítják az öregeket. Egy pár hétig, hónapig így megy a játék, hogy luxusban élnek, az addig befizetett uh, társadalombiztosításokat akkor itt szépen élik, de kiszolgálják őket, de nem, nem. Gyakorlatilag egy ilyen egyfajta speciális uh, Hát holokauszt, ez egy nagyon merész történet, és itt is ez van, hogy ez a Marla teljesen hidegszívűen és egy tök aranyos néni, legalábbis elsőre úgy tűnik, a Jennifer Peterson, akin, ugye, akinél megakad ez a szokásos menet, tehát beszerzi az orvostól, mindenki le van fizetve, ezeket a papírokat, hogy gyámság alá kell helyezni azt az adott idősember, természetesen kifigyelték anyagi helyzetét, családi állapotát, a magányosok elhagyatottak nagyon jók, és itt jön a kalamalka, de nem rohanok előre. Átadom a mikrofont önnek, Dávid.
1: Hát ugye a igen, pontosan a, a Jennifer Peterson, ugye a da, Diane viszt nemrég láttam újra az ollókező Edwardot Tim imádtam, és hát abban is ilyen szociografikus ábrázolás van, és, és ott egy avonos nőt játszik, ami halára rögtem magam, hogy mennyire jól megfogta abba a korba az avonos nő figuráját. Hát azóta szegényből néni lett, viszont egy zseniális színésznő még mindig, és, és azt gondolom, hogy olyan jó rezdülései, gesztusai voltak végig ebben a filmben, hogy szakadtam a röhögéstől. Azt hiszem, az volt a kedvenc részem, amikor, amikor kezd rájönni a Rosemund által alakított Marla Grayson karaktere, hogy itt valami gáz van, valószínűleg rossz nénit akart lerántani, és most akit bedugott az öregek otthonába, az, az, az nem biztos, hogy, hogy nem tartozik mondjuk az orosz mafiához, vagy valami komoly bűnszervezethez, és akkor, akkor azt hiszem, hogy azt kérdezi a, a, a néni, hogy milyen nap van ma? És akkor így mondja, hogy milyen. hogy múlt héten elmúlt ma az az idő? És így elkezdett röhögni. Onnan tudtad, hogy neki valami dolga volt múlt héten a maffiával, amit kurvára el kellett volna intézni, és nem lett elintézve, viszont tudod, hogy a csaj lesz helyett el intézve Tehát ilyen Ilyen, ilyen nagyon apró kis gonosz mosoly volt a leszedált néni arcán. Tehát amikor egy színésznő azt játsza, hogy enyhén demens a sok gyógyszertől le van szedálva, de ugyanakkor valami, valami nagyon félelmetes David Lynch-es gonosság bújkál a szája szegletében, hát komolyan kerülgetett a röhögés, és ki is robbant belőlem, zseniális játéka volt. Viszont a, filmnél, vagy a filmben azt gondolom, hogy a Rosamund Pike brutális nagyot játszik. Igazából ez a színésznő már sok gyára ezt nyújtja, csak egyre profibban, mert ha belegondolsz, volt a David Finchernek a gang Girl, Holtomiglan, vagy Holtodiglan című trillere, amiben szintén egy ilyen érzelemmentes szociopatát játszott, szociói pszichopatát szerintem egész pontosan, talán inkább pszichopatát, és, és ebben a filmben pláne. Tehát, hogy hogy ebben a filmben meg végig ilyen, ilyen fenfatállal, leszbikus fennfatállal kevert szoció és hát ez a, ennek a színésznőnek van hozzá egy ilyen, hát azt mondanám, hogy egy ilyen kifogástalan, hibátlan arca, mosolya, arcsontozata, tehát fizikailag is nagyon alkalmas erre a szerepre, és tényleg abban azért van, egy, van egyfajta zsenialitás, amikor tudod, hogy filmet nézel, tudod, hogy kreált karaktert nézel, kreált szituációkat, de úgy tudsz gyűlölni egy karaktert, mint mondjuk a szálakakuk fészkérében a recsidnővér, tehát hogy ez, ez tök komolyan mellé lehetne rakni ezt a nőt tehát, tehát minden ízébe tényleg minden pillanatban felgyújtanád tehát hogy, hogy annyira gonosz dolgot művel már a film expozíciójában, hogy egy, egy középkorú férfit nem enged be, láthatóan a társadalomból kicsit már kezd kigatja a, a srác de nem mehet be a saját anyjához nem látogathatja meg és ez kvázi ilyen diadalitasan röhög az egész szituáción, majd a bíróságon is eljátsza az zártatlant. Tehát, tehát amikor, van, van egy pont, amikor azt érzed, hogy, hogy tudod a Green mesék óta, hogy ezeket a karaktereket, hogy a boszorkányokat megsütik a kemencébe, és ennek ez a, ez a lényege. És annyira megijedtem, hogy úristen, mi lesz ennek a filmnek a vége. Most spoiler nehogy tovább hallgassátok, hogyha megnézitek. Szóval, hogy mikor a végén ott ülnek a, a törpével, és, és beszélgetnek, és, és, és lepaktál a két gonosz, lepaktál a, 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 az ördög a sátánnal, vagy a Belzebubba Luciferrel, ha ugyanaz, mindegy, és, és azt gondolod, hogy ne, hát, amikor örülsz, hogyha egy filmbe győz a gonosz, meg jó de itt, itt nem, tehát, hogy itt, itt, itt annyira, annyira mélyen belenyúl egy létező sebbe, tehát, hogyha belegondolsz, akkor nem csak az amerikai egészségügyi rendszer működik így, hanem az európai is, tehát ugyanúgy nem tudunk az öregeinkkel mit kezdeni, az idős embereket, valahol mindig kilöki a társadalom, vagy az van, hogy jó van, anyukám, hétvégén megyek hozzád, old meg hétköznap, tisztelet a kivételnek, aki minden nap foglalkozik a szüleivel, de akkor meg rámegy az élete. És ugye mit szoktak választani, hogy beteszik az időseket? Ugye az öregek otthonába, amire mondhatjuk itt kelet-európai szemmel, hogy ez egy Disneyland, ahova bekerült a néni, ez egy csúcshely, itt nálunk azért nem ez van, de hát azért ez azért elég ijesztő képet fest az, az idősek otthonáról, illetve arról, hogy mi vár egy idős emberre, hogyha, hogyha mondjuk nem a jó választ adja a megfelelő kérdésekre.
0: Az, nekem az, az tetszett a legjobban, hogy a, ez a Blakeson rendező, az Jay Blakeson, ez, ez nagyon hullámoztat engem. Az elején egyértelmű ahogy mondod is, illetve itt a leges-legelején ugye beolvastam néhány újság kritika címet, hogy ugye fogod élvezni, vagy arra vágysz, hogy ezt a nőt bárcsak Sőt, stb. Igen, a Márlát nagyon sokáig gyűlölöd, mert hát egy, egy fúria, egy brutális banya, egy, egy, én amúgy se, tehát így ezt a színésznőt így más filmben is, ilyen nagyon unszimpatikus volt akkor is. Most van erre egy csúnya szó, de ezt nem akarom mondani, hiszen úri emberek vagyunk, az a Fapina lett volna mindegy, és, és, de hát tökéletes, tehát ez zseniális színész, megye. Hát ez, 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 ez erre született. És aztán, mikor kiderül, hogy a Jennifer Peterson nevű, hát akkor még áldozott, hiszen őt bezáratja ez a Marla, a szociális otthonban, ami hát tényleg egy ilyen luxusnak is vagy egy elittebb hely, akkor kiderül, hogy hát itt ő is bűnöző. És ez most így beugrott, hogy van egy csomó ilyen film, figyeld meg, hogy elindul a story és azzal lehetett a rendező a sztori legelején, hogy hát a zsaruk üldözik a bűnözőket, és hát tényleg kapják, és tényleg néha ilyen kicsit rosszabb arcú bűnözőket üldöznek, aztán kiderül, hogy nem, ezek a zsaruk korruptak, ezek a zsaruk hétpróbás bűnözők, sokkal nagyobb gengszterek, mint azok a piti kis senkik, akiket még a film elején a bevezető részben mutogatnak, és itt is ezt a trükköt alkalmazza, vagy ezt a fogást a Blackson, hogy kezdjünk el kialakítani érzelmi viszonyulásokat az egyik főszereplő és a másik főszereplő között. Én azt hittem, hogy az idős hölgy és a, a, csaló, a csalás rendszert vezető Márla között lesz egy ilyen a
1: Hát igen, ez a film sok ilyen tévedésre okot. Tehát azt gondolom, hogy megjósolni teljesen, hogy, hogy mi fog történni, szinte lehetetlen volt. Tehát már-már ilyen tarantinói fordulatok voltak a, a könyvben, de azért volt benne egy-két túlkapás is, tehát, hogy nyilvánvalóan a Marla Grayson az átment egyfajta képregényszerű antihősbe. tehát amikor azért három ukrán gengsztert el tud kapni sokkolóval, mindennel, ki tud csinálni, le tud vetköztetni társával egy, egy embert, még akkor is, hogyha törpe, és hát azért azt mondom, hogy ez kemény, tehát nem, nem sok nő lenne erre képes, és nem, abszolút nem lebecsülve a nőket, hanem egyszerűen fizikailag van olyan nő, aki ezt meg tudja tenni, de egy törékeny 49 kilós nő, nem tudom, hogy le tud-e sokkolni három ezért, ilyen, ilyen orosz gangstert, szóval ez a rész egy kicsit fantazi, de nagyon élveztem, és nagyon jókat röhögtem rajta, Igazából imádom, amikor el tudja érni egy rendező, hogy alapjáraton tényleg egy trillert nézel, levetköztetik Mester erre a Peter Dinkléget és kifektetik a betonra, és hát ez egy borzasztó dolog, mert megfagyhat, meghalhat, stb. De mégis olyan groteszk, ahogy, ahogy lopózik közel az, valaki, aki nézi, hogy még éle, és... és Végül is így belegondolsz ennek a, a szürrealitásába, őrkényi fordulatába, hogy mi a lófaszt keres az erdők közepén, az úton egy mesztelen törpe kidobva. Tehát sírok a Tehát Nem tudom, egy csomó, csomó olyan hülyeség van benne, ami, ami, ami azt gondolom, hogy, 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 egy, hogy egy igazán jó beteg kell, agyából pattan ki, aki tényleg nagyon tud forgatókönyvet is írni és rendezni, de mellett talált egy, egy olyan jó alapszituációt, amit, ami eddig feldolgozatlan maradt. Tehát, hogy, hogy azt, hogy tényleg hogy kerülnek be az idősek, az, idegen, az idősek otthonába, mi van, hogyha csak 10%-a jogtalanul van bent, ugyanis el tudná látni magát, csak mondjuk jobban megéri a gyerekeknek bedugni és kiadni a lakást, vagy, vagy jobban megéri egy szociális gondozónak átvenni a felügyeletét. Egyébként csak mondom, hogy ez én, hát mondjuk azt, hogy kamaszkoromban is történt, ilyen pont az én nagymamámmal, és ott is egy ilyen kérdéses volt a helyzet, hogy, hogy a megfelelő ember vigyázza rá, és megfelelő módon-e vagy, elkölti a nyugdíját másra. Tehát kis szocialista, vagy szociál, szociális változatban megcsinálható lenne ez a film, kelet-európában is ugyanúgy szórakoztató lenne, de nyilván így ezzel a látványvilággal, ezzel az amerikai idilli mázzal leöntve még groteszkebb az egész.
0: Én dolgoztam a szociális vonalon, nekem nagyon tetszett ez a munka, én szerettem idősekkel foglalkozni, házi szociális gondozó voltam, illetve később uh, ilyen idősek napközé otthonának vezetője. És abban az időben hoztak egy törvényt, hogy ez a 80-as évek végén volt, 90-es évek elején, hogy nem lehetett uh, úgy idős embert idős otthonba tenni, hogy a családtagok uh, ezt uh, szorgalmazták, hanem magának az időse. Tehát mindenképpen kellett, és ez egy nagyon jó törvény volt, egy változtatás, mindenképpen kellett az idős ember beleegyezése. Ezzel együtt, így, tehát meg lehet valakit vezetni, meg, meg lehet, tehát lehet valakit terrorizálni szavakkal is, vagy sarolják valami módon, és ugye itt az jött, Kibelől lehet, főleg Magyarországon a lakáshelyzet nagyon rossz, és valószínűleg nagyon sok olyan eset volt, hogy mivel kellett a ketzó a fiataloknak, ezért fogták, berakták az, az idős hölgyet, urat, főleg ugye hölgyekről van szó, és ők szépen akkor átvették az ingatlant, és ebben a filmben ugye az az érdekes, hogy nem is tudjuk, tehát talán jobban belelátál ebbe ott a tengeren túlon, hogy, hogy működik az az amerikai társadalom, ahol a nyugdíjba vonult generációk tulajdonképpen egy ilyen Második fiatalságot élnek meg a tekintetben, hogy pénzük van arra, hogy jól éljenek, egy átlag jó életet tudjanak biztosítani maguknak, és rengeteg szabadidejük van, állítólag egész iparágak épülnek fel arra, hogy őket kiszolgálják szórakoztatásba, sportba, művelődésbe és utazásba. És erre ugrik rá ugye a Marla Grayson által vezetett csoport, és itt meg előbb volt egy, amit akartam mondani, ja, igen, itt a hullámoztatás, ugye a Blakeson zsenialitása, a rendező, forgatókénybíró zsenialitása, hogy amikor ugye elkapja a maffia csajt, ugye kiderül, hogy ha jól emlékszem, ugye a maffia vezér anyja az áldozat, tehát őt nagyon nem kéne bántani, és egészen nyíltan, burkoltan az elején a finoman, aztán egyre durvában üzengetnek neki, hogy ezt azonnal hagyja abba. Valamilyen szinten pénzt is akarnak neki adni, csak hozza vissza, állítsa vissza az egészet. Addigra egyébként már nullára le van fosztva a nő lakása, tehát ugye kisöpör, de úgy kisöprik, hogy a tapétát is szedik, és minden tárgyát elviszik, elárvereztetik a dolgot, és aztán ugye jön a trezor probléma, arra majd rátérhetünk, és akkor, amikor bedobják a nőt egy kocsiba, előtte eláltatják ott nekem megfordult a dolog, mert ahogy a nő kiúszott, akkor jöttem rá, hogy itt már a rendező azt akarja, hogy a nőnek drukkoljak, hiszen ezek még nála is brutálisabb bűnözők, és teljesen megfordultam érzelmileg, és az addig gyűlött kegyetlen idős, ártatlan embereket kizsigerelő ö, csajt elkezdtem, elkezdtem érte izgulni, hogy sikerüljön neki. Döbbenet. Pedig végig azt hittem, hogy lát, ezt a nőt én ezzel nem bírok, se, nem bírok neki drukkolni. Hát ez pusztuljon, vagy nem tudom.
1: Hát én, én érdekes, hogy, hogy én inkább ilyen perverz izgalommal néztem kicsit, mint a tudós az akváriumot, hogy most a piton eszi meg hamarabb a, a Gyíkot, vagy a kígyót, vagy a kígyózabája, meg hamarabb a piton. Tehát én ott, én ott ebbe az érzelem világba váltottam át, tehát ennek a nőnek nem tudtam egy pillanatig se szurkolni. Nagyon nagyon genyának éreztem, ami, ami tett az idősekkel, tehát én, én borzasztóan hát nem is tudom, hogy tudok mizantrópis lenni, de, de filantrópis is, ilyenkor, ilyenkor előjön az az énem, én hogy, hogy, hogy szegény idősek, meg pláne így, hogy egész életében a kis tárgyai gyűjtögette, berendezte az életterét, és akkor jön egy ilyen gazdag pina, és, és tönkretesz mindent, és, és kvázi akar egy ilyen kamu amerikai létet csinálni, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen női Wall Street farkasát csak, csak szociális otthonnal, Leöntve. Tehát én, én a pusztulását akartam, én, én akkor is azt akartam, hogy bukjon le, szarul ki az elektromos sokkolót, fogja meg az orosz, kösse a nyakára, dobja le a hídról, vágják ketté, tehát hogy bennem végig valami perverz öröm pumpált, és az az érdekes, hogy én is egy ilyen kísérletnek fogtam föl, hogy mi van akkor, amikor számomra mondjuk azt, hogy ilyen visszataszító embereket nézek. Tehát olyan, olyan embereket, akik, akiknek nem tudok drukkolni, és ebből a szempontból nagyon jó a casting, hogy ugye a, a törpét, a tronok arcából, hát ezt egy világ imádja. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz lerombolni azt a nimbuszt, amit tíz év alatt felépített ez a színész, és, és nagyon megszerettem én is minden gesztusát, Természetesen érdekes, ebben a filmben tényleg máshogy játszik, tehát nem, nem ugyanazokkal a gesztusokkal, és, és annak ellenére, hogy ő valószínűleg egy vérmes gangster, hát neki szurkoltam. Igazából végig neki szurkoltam, Én nem tudtam a csajnak szurkolni, hanem, hanem hát az, hogy nézett azokkal a kutya szemeivel, hogy szegény anyukája kifuta az idősek otthonából, és ketten elvettik magukat, és visszaszuszakolják, Hát megszakadt a szívem egy pillanatra.
0: A, a filmben ugye megy ez a hullámosztatás. hát most már annyi mindent elmondtunk, hogy talán ö, azt is elmondhatjuk, hogy ők egy idő múlva megegyeznek. Ez szerintem zseniális jelenet volt, ez, hogy ez a velejéig romlott, tényleg a legnagyobb bűnöket, a gyilkosságot, a, a fosztogatást, a folyamatos csalást, rablást, drogterjesztést, és ki tudja még mi mindent, fegyvertkereskedelmet, emberkereskedelmet, folytató gangstervezér, ez a kis aranyos, ezek szerint aranyos, Peter Dinklage által megformált ki, ez Roman Lunyov. ez leül tárgyalni a nővel, és én már előre tudtam, hogy mit fog mondani, bocsánat, a nagyképűségért, ugyanis azt mondta, hogy figyelj, Alapvetően utána nagyon jól csinálod. Én azt vártam volna tőle, hogy azt mondja, hogy tesó, vagyis hát sziszter, <gül> nővére, engem még senki nem győzött le, neked sikerült. És a biznisz, amit te csinálsz, nagyon tetszik, be akarok szállni. És elkezd egy paktumot kialakítani, a csaj belemegy természetesen, és azt mondja neki, hogy figyelj! Csináljuk azt, mert én sok mindennel foglalkozom, erre a területre még nem nagyon röppentem rá, de és ugye a film közben látjuk, hogy hogy néz ki a márla irodája, nem csak a Jennifer Peterson, akinek a káváriáját végignézzük a filmben, ő róla van szó. Az irodájának a hosszabb falán rengeteg port, idős ember portréja van, hát szerintem egy száz közeli, és mindegyiknél körülbelül olyan vagyonokat kell elképzelni, amilyen Jennifer Petersonnál, ahol is talált egy rejtek helyen egy kulcsot, amikor kifosztották a lakását, és kiderült, hogy ez egy adott bank széfjének a kulcsa, ahol természetesen illegális úton szerzett, és millió dolláros tételben volt gyémán. Nem volt sok, de azok olyan jelentősebb voltak, hogy nagyon-nagyon nagy értényeket képviselt. Egy idő múlva a film átfordul erre a vonalra, hogy rájövünk, hogy a Marlát valójában ez érdekli, meg mondja is, hogy többször figyelmezteti őt a női szeretője, hogy Fidjusz, euh, hagyjuk ezt az egészet, ott a, ugye, a fiatal szerető csajt, a friend, azt ugye megtámadják, így is figyelmeztetni akarják a Marlát, hogy hagyd abba, állj le, add vissza a főnök anyját, és akkor rendben vagyunk, elkalapálják rendesen azt a fiatal szintén töréken csajszit. És ő mondja, hogy figyelj, lépjünk le, húzzunk el innen, és, az, és a Márla mondja, nem, nem. Tehát én soha nem adom fel, én makacs vagyok, kemény, és ezt ismeri el, nagyon érdekes, hogy a, ugye ezt nem szoktuk meg a, a maffia történetekből, hogy a maffia az ugyanolyan, mint az Egyesült Államok vezetése, azt szokták mondani, hogy terroristákkal, nem tárgyalunk. Tehát nincs tárgyalás. A mafia nem nagyon szokott tárgyalni. A mafia megadja, hogy mi lesz, és honaltól kezdve, ha látunk elég mafia filmet, tudjuk, hogy egyébként elég sok vezetésre jellemző ez hogy nincs tárgyalás. Ezt most nem akarom mondani, azt a szlogent, amit a napokban fut a világpolitikában, mert hogy ne keverjünk ide ilyen szállat. Nagyon érdekes ez, hogy a akkora nagy spiller a bűnözésben, ez a Márlak, egy milliós talán mondhatni, hogy milliós tét bevételeket is generáló biznisz, hogy maga a maffiózó azt mondja, hogy figyelj, kijöttél a víz alól, elkábítottunk, összevertünk, fenyegettünk, túléted, tesó, csap bele, legyünk partnerek. <gül> Úgyhogy ez egy érdekes, onna, onna, ott megint fordul egyet a film, akkor már tényleg az volt, hogy a, na a nagyinak nem tudunk drukkolni, meg kiderült, hogy hétpróbásba az ember, ugye eleve álnév nem is így hívják, a Jennifer Peterson, valamilyen úton-módon megszerzett egy személyazonosságot, felépítettek egy egész életet, ő nem is az, aki. A, a bandita főnök, az, az, az szintén nem tudsz neki drukkolni elvileg, ugye, hát, amúgy zseniális. Tehát itt egy ilyen hogy világba jutunk, hogy a gengszterek a jók, és a Márlának már megint csak nem akarsz drukkolni, de mégiscsak drukkolsz, tehát egy ilyen nagyon érdekes.
1: Ami, ami, ami még nagyon jellemző egyébként akár a Koenékre, akár Tarantino-ra, hogy minden egyes figurája az megérdemelne egy külön filmet. Tehát például a, a mindjárt mondom, a, a Dean Erickson nevű ügyvédet játszó Chris Messina, hát ő is úgy játszik gyakorlatilag abban a pár jelenetben, amiben benne van, hogy, hogy öröm nézni. Tehát majd, majd sírok a amikor egy két ügyvéd beszélget, és próbálja körmönfontan úgy megfenyegetni ö, egymást, hogy, hogy ez ne tűnjön, ö, tehát ne lehessen azzal perelni, ha véletlenül a másik mondjuk felvenné a fiókba egy, meg egy diktafonnal. Úgyhogy az a jelenet is beleévült a fejembe olyannyira, hogy újra tudnám nézni, és ugyanúgy röhögnék rajta. Tehát onnan tudom, hogy ez egy nagyon jó film, hogy Biztos vagyok benne, hogy nagyon hamar újra fogom nézni, lehet egy éven belül, és valószínűleg még jobban fogok rajta röhögni, mert már várom a, a jeleneteket. Illetve egész pontosan van az a, az a fekete bíró, ugye a, a, egészen pontosan az a neve, hogy Iziah Whitlock, vagy nem tudom, Isziach... Lomax Bíró. Hogy?
0: Lomax Bíró.
1: A Lomax Bíró, igen, csak a, a nevét mondom, hogy Ischia Whitlock Jr., őt egyébként több Spike Lee filmben is láthattuk. Az utolsó emberben egy nagyon genya rendőr, aki, nem tudom, emlékszel -e, lebuktatja az Edward norton hogy a minül gyakorlatilag kanapét, az tele van kólával, és végig így röhög rajta, és azt, hiszem, azt mondja mindig angolul, hogy Saj, vagy valami ilyesmi ilyen, ilyen nagyon genya karakter, és akkor berakják most egy ilyen genya, korrupt bíró karakterbe, mert valahol azt gondolom, hogy korrupt, vagy ennyire szerelmes volt szerinted a, a nőbe, vagy miért, miért kedvezett neki? Egyáltalán hogy érte el a Marla Grayson, hogy mindenhol beépített emberei voltak? Ez egyfajta pszichopata tulajdonság, hogy mindig mosolygók, intelligens vagyok, és meggyőzem az embereket, vagy lefizetett embereket?
0: Ez egyért, ott, ott ki is derül, hogy van pénzügyi kapcsolat. A rendszer úgy működött, hogy a Márla fölkereste, tehát eleve lenyomosták, erre volt jó a szeretője, Friend, hogy ilyen háttérnyomozásokat végzett a kiszemelt áldozat esetében mindent, a gazdasági helyzetét, a szokásait, stb. Természetesen a legfontosabb, hogy egyedülálló legyen, magányos, ne tudjon rajta senki segíteni. Utána lefizettek egy orvos szakértőt, egy orvost, magyarul, aki kiállított egy papírt arról, hogy az adott, kiszemelt, áldozat, idős már nem tud magáról gondoskodni, dementált, súlyos beteg, stb. stb. Ezzel elrongyoltak az adott intézetbe, amelynek vezetője, hát egy David Lynch-i figura mondhatjuk, hát ez is egy ilyen nulla erkölcs, nulla empátia, menjenek az öregek a levesbe, ő befogadta őket, mondvá, hogy igen, ő biztosítja ezt az elzárást, és ezekkel a papírokkal becutfoltak a bíróságra, és mondták, hogy hivatalból, hiszen neki ez a feladata, ez egy olyan speciális amerikai, kiemelt szintű idősekre figyelő gondozói szolgálat, akik az, az a feladatuk, és erre utal a cím és a szükségem van, rád, illetve bocsánat, jól mondom, igen, tehát, hogy a, vagy fontos vagy nekem, Kára alatt, hogy ők a, a segítenek az idős ember, az idős ember már nem tud magán segíteni, és az első percekben, a film első perceiben az áldozat idős hogy mondja, hogy ne vicceljen már, ott, ott röhög is egyet, hogy milyen papírt hozok magát, nézze meg, itt vagyok, szépen, tisztán tartom a lakásomat, jól élek, teljesen egészséges vagyok, és stb. És ez az egész, persze a pénzről szólt, a, a, a Márlá úgy működtetett mindent, mindenki le volt fizetve, és ő teljesen csupaszra lehoztotta az időseket, ők soha többet nem láthatták a lakásaikat, a házaikat, semmiféle ingóságuk nem került hozzájuk, bementek el, bezárták őket ebbe az idős otthonban, ott ugye mond Bocsánat, ő mondta a hölgynek, mikor elkezdett ellenállni, azt mondja, ide félje, velem ne szórakozzon, mert én irányítom azt, hogy maga milyen gyógyszereket kap, hogy magának milyen ellátású. És utána, amikor berágatta, bement a dirjez, az azt mondja, na jó, innentől kezdve zapkását kap, 30 perc naponta csak a szabadba, és emelje meg ezt és ezt a gyógyszerét, és azt pedig csökkentse le, és alakítsa ki nála egy adott betegséget, és mikor ez a tényleg zseniális Kriszmes színál, mint ügyvét próbálja védeni a bíróságon, addigra már olyan állapotba jut az idős nő, hogy tényleg beteg, és a bíró meg egy ilyen múja kis mókus, aki egyébként lehet, hogy volt zúgva a Márlába, én ezt feltételezem, hogy ott nem volt pénzügyi kapcsolat, de a Márla mindig eljátszott az angyalt, miközben egy ördög volt. Majd lesz egy nagyon fontos kérdésem hozzá, de akkor passzolom. De mit
1: passzolsz? Nem kapok egy jó kis kérdést?
0: Akkor jöjjön a nagy kérdés. Kérem, én most azt a rendezőt szólítom meg, aki sokat foglalkozik a sztorik kialakításával, a dramaturgával, vagy a, az egyes szereplők súlyozásával. Miért leszbikus márlá? Ez ugye érdekes, hogy megy a történet, ez úgy föl se tűnik, hogy ő ottan nagyon együtt van ezzel a csajjal, és aztán egyszer csak jön egy intim jelenet, ahol ők megcsókolják egymást örömükben, hiszen bevarták a kóterbe ezt a szegény idős hölgyet, Jennifer Peterson, aki nem is Jennifer Peterson, mert a maffia embere. De miért volt erre szükség? Mi, mi, miért, miért, nem egy pac, miért nem pacákja van Márlának? Azért, mert annyira domináns, hogy egy férfi kipusztult volna mellőle? Egyrészt,
1: egyrészt, másrészt szerintem ez a film egyáltalán nem Paul korrekt és egyáltalán nem hinném például, hogy, hogy Cancel Culture hívő a rendezője, és hát egy kicsit bűnös szórakozást, vagy szórakoztatást ad, tehát hogy, hogy én, én szerintem például a Cancel Culture pont az ellenkezőjét éri el, tehát míg én, aki abszolút liberálisan álltam eddig minden minden melegjogi kérdéshez, azt gondolom, hogy, hogy olyan szinten túltolják, tehát amikor direkt a hollywoodi filmekben már, már, már ilyen erőszakkal bele van er szuszakolva, érted, a, ugye Star amikor, a Star Wars-ba, amikor ünnepelnek, akkor még csókolózon két rohamosztagos nő, meg most kiderül, hogy meleg lesz az men meg mi, minden nap lehet valamilyen baromságot olvasni, és mert tényleg kimegy a bicska, tehát hogy, hogy kinyílik a bicska a zsebembe, hogy, hogy az összes Disney új, új Disney filmben már meleg karaktereket raknak direkt, tehát nekem semmi bajom a meleg karakterekkel, tehát hogy, hogy a, a Beverly Hills kezdve, művészfilmekkel állt, nagyon fontos, eddig is jelen volt, és legyen, eztán is jelentett, semmi baj, de amikor valami direkt, az annyira, de annyira idegesít, és azt gondolom, hogy most egy kicsit odavert ennek a mozgalomnak, mert itt ugye egyértelmű antihősünk van, aki leszbikus. Tehát abszolút nem drukkolunk ennek a leszbikus párnak, és, és azért mondom, hogy bűnös élvezet, mert egy kicsit úgy, 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 úgy mindent ki lehet ebbe élni, egy kicsit most a, a, a dühömet, és természetesen nem a leszbikusokon élem ki a dühömet, hanem azokon a hülye nem is tudom, stúdió törvényhozókon, akik mindenáron meg akarnak felelni a jelenlegi, nagyon trendi korszellemnek, és ennek jegyében akarják készíteni a filmeket felülről irányítva, amit én rohadtul rühellek, mert szerintem a művészet szabad, és a művészet az pont, hogy megbánthat embereket, és, és, és felhívhat ő nagyon fontos hiányosságokra figyelmet, és egy a művészet az, az pofátlan kell legyen, tehát hogy, hogy, hogy lehetett, vagy hogy jöhetett volna létre mondjuk az angol humor, hogyha nem, nem bánthatott volna meg senkit, vagy Mr. Bean ő, hogy játszhatná ezeket a társadalmon kívül szoruló, szerencsétlen, kicsit dilis figurákat, hogyha ő nem karikírozna vele egyébként szerencsétlen embereket. Tehát ö, alapvetőleg a gúny vagy a humor a abszolút szükséges mozgatórugója a fejlődésnek. Tehát, ö, és, és azt gondolom, hogy most ö, két leszbikus berakni negatív szerepbe egy Netflix filmbe, az igenis bátorság. És, és szerintem erre szükség van, mert nem, nem csak ajnározni kell valamit, hanem igenis helyzetbe hozni. Tehát itt, hogy leszbikus a, a pár, itt igenis funkciója van, jelentése van, elhiszem, hogy ez a nő leszbikus, a vagánysága, a rátermetsége, a... a, a tényleg a gatyahordása, az elején mondanak a sávónak, hogy, hogy töves tültépen ki a töködet, hogyha, hogyha még egyszer meglátlak a közelembe. Ez a nő, ez valószínűleg egy leszbikus, ráadásul egy bucs, tehát egy férfi leszbikus a nő-nő kapcsolatban, és remélem nem tartanak most emiatt engem valami írtózatos nagy hólyagnak, mert én, én ezt üdvözlöm, tök jó, hogy láttam egy negatív leszbikus párt, ahogy drukkoltam a füllettségbe, a Gina Gerson és a, és a jaj, nem jut eszembe, a, a másik színésznő az ő kettősüknek, ugye a füllettségbe, Jennifer, nem jut eszembe? Tilly. Tilly, Tilly. Tilly, Ahogy drukkoltam végig a kettősüknek, most úgy antidrukkoltam ennek a két csajnak, és azt gondoltam, hogy önzők, szociálisan érzéketlenek, megérdemlik a halált, sőt kínhalált érdemelnek, úgyhogy nagyon örülök, hogy végre egy igazán fekete humorú, politikailag inkorrekt film került elém, és remélem, hogy nem jut a trópusi vihar sorsára, és nem fogják levenni a Netflix kínálatából.
0: Igen, ez érdekes, hogy a... néztem a párocskát, ez nekem nagyon így megállt, hogy ennek most itt mi értelme van, amit mondtál, filmet ugye, a, a, amit a vachowski fivérek csináltak, ugye az volt az így első van. filmjük talán, Full, fulladás? Füllettség. Füllettség, bocsánat. Hát igen, elég magas hőfokon ment ott a szerelem, a két hölgy között, és itt is, és viszont ez a Ez a Gonzálenz, aki alakítja a Friend, az, az egy ilyen ö, hát egy ilyen nagyon érdekes arca van, ha jobban megfigyeled, én most megint visszanyúltam a kis együttes korai zsengéihez, meg hát az újabb dolgaikhoz is, vagy a későbbi dolgaikhoz, ha megnézed, egy az egybe Paul Stanley, úgy néz ki a csaj, illetve még egy picit hasonlít a Flashdance főhőséhez, tehát akkor volt divat ez a ilyen hulló fekete, már-már már kékes fekete haj, és így hát beondolálva egy ilyen göndör erősen, vagy ilyen erősen hullámos haj korona, ez, ez adta meg a csaj lényegét. Úgy alatra nem is mind a kettő olyan kicsit olyan nyeszledék, ami ugye egy férfinak azért fontos, hogy ha, ugyani, ha ugyan leszbikusok is a főszereplők, legalább olyan nőjes, mint ahogy a füllettségben azért nagyon is, helyén való, ugye érdekes, hogy ez egy ilyen hülye poén talán, de hogy mondjuk azt mondjuk, hogy hát milyen dolog már az, hogyha valaki homoszexuális, de azért természetesen a férfiak, a homoszexuális nőket, hogy valahogy szívesebben nézik, ez csak egy ilyen kis ellenmondás, ezt néha meg kell említeni. Más kérdésem ezzel kapcsolatban nincsen, a film ettől, ja igen, mert hogy az lett volna a kérdés, hogy ettől mennyit ment előrébb, és nem ment előrébb semmit. Ha neki mondjuk van egy pasia, és egy ilyen, a, a, a Marla Grayson mellé nem is tudom, kit képzelnék el, mondjuk egy, egy nem egy Brad Pittet, de valami olyan fickót, aki azért tudja tartani az iramot, mert ez a csaj nagyon kemény, ezek szerint elpusztíthatatlan, iszonyúra ravasz, nagyon alakoskodó, tehát olyan, mint egy kígyó, tehát ide nem, itt, itt, itt egy puhány fickót biztos, hogy pillanatok alatt megreggelizett volna. Azt hittem, hogy lesz valami mozgatója ennek, vagy ez megindít valamit, de semmi, semmi jeletőssége nincs, hogy ők leszbik.
1: Hát én, én szerintem meg tök, tök jól beleillik a, mondom, a, a tájképbe, és, és nem, nem érzem erőszakosan mahinált hülyeségnek, ahogy, ahogy nagyon sok filmben. Pont egy ismerősöm hívta fel a figyelmet múltkor arra, hogy, hogy ha belegondolsz a a, mindjárt mondom, a, hm, 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 az az új Veszten, ami a régi Vesztenre, a hétmesterlővész, igen, a, a régi Vesztenre alapoz, hogy hát nyilvánvalóan a, a régi Veszten filmben nagyrészt fehéreket látsz, meg hát a vadnyugaton ezek a pisztolyhősök hősök mondjuk voltak feketék is, a, 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 volt egyszer egy vadnyugatban, de úgy, mint az új hét mesterlövészbe hogy annyira pol hogy az egyik ázsiai mesterlövész, a másik a szem zsidó, a harmadik uh, fekete, a negyedik uh, árja, a izé, hogy, hogy egy, egyáltalán, ki végig gondolt ezt a forgatókönyvet, annak eszébe jutott, hogy melyik korba csinál filmet. Tehát, hogy, hogy, hogy van, van egy olyan foka a történetmesélésnek, ami, ami már Attól rasszizmus, hogy hülyeséget gondolnak a világról. Tehát, hogy, hogy, érted, tehát, hogy értem a humort, amikor a, a, a Tajkavajki, vagy hogy hívják a, az új-zélandi szuperrendező, aki a aki a Ragnarököt is, meg ezt az új filmet, a Gyógyszonyúsit Gio csinálta, hogy magát berakja Hitlernek a, a barna bőrével, az, az azt gondolom, hogy egyfajta poén, és azon, azon jól szórakozok. De, de nagyon sokszor tényleg ez a, ez a direkt torkol lenyomott baromság, és még, még hagyd hőngem már ki magam, lehet, mert múltkor is kidöngtem magam, akkor nem döngök újra, csak mindig eszembe jut, hogy mi a szarnak kellett a nő nőkkel megcsinálni, meg az ózsönszilevőnt. Igen, ezt a múltkori adásba kifejtettem. Szóval eh, itt annyira örülök, hogy két nőt látok, és két eh, nagyon jó eh, színésznőt. Mondjuk a, a, azt gondolom, hogy talán az egyedüli kidolgozatlan karakter, az pont sajnos ez a González figurája, legalábbis nem annyira szórakoztató és érdekes, mint az összes többi. Tehát még azt mondom, hogy a, hogy a Chris Messina által alakított ügyvéd is brillíros, vagy, a, vagy, az, vagy az Isla mintok Junior vagy a Mi Kömbler, ugye aki a anyukájához bent be mindig, és, és próbál balhézni, és mindig kidobják, vagy nagyon jó a Damien Young figurája, akit én a Californication sorozatban láttam, a Hank Moody, David Dukovni ellenfeleként, illetve jobbnál jobb karakterek vannak, a Nicolas Logan, ugye ez a rődhajú srác, aki úgy megy be, mint a higanyember, vagy mint a Terminátor az öregek otthonába, és lövik ki melőle az embereket, de akkor is így megy előre, izomból is próbálja kiszabadítani a nénit a, a, az, az a nyugger otthonból. Hát jobbnál jobb szituációk, jobbnál jobb jelenetek, jobbnál jobb karakterek
0: hanyasra pontozunk? Hát én még annyi mindenről akartam beszélni, de tényleg most nézem, hogy most közel egy órája toljuk. Oké, okay, én nyolcat adok azért, mert veled egyetértésben azt gondolom, hogy egy kifejezetten eredeti történetet, eredeti, nagyon meglepő, jó fordulatokkal, nagyon szórakoztató módon, ugyanakkor nagyon tanulságosan adott elő a rendező, és az is meg tudott jelenni, hogy ugyanez egy krimi, ugyanez egy maffiatörténet is egyben Ugyanez egy, egy pici lélekrajzot is kapunk, ugye ahogy a, a főszereplő Márlá átlényegül valami egészen brutális ellenfélné, aki hát az elején még csak egy csima csaló, tehát tényleg egy ilyen Jordan Belfort a szociális vonalon, és aztán a végén a maffia riválisává válik. A, a legutolsó jelenetet szerintem ne spoilerezzük ki, abból kiderül, hogy már be tudja -e teljesíteni az Egész Amerikára kiterjedő <gül> ilyen országos, hát nem is tudom mi. Ugye van, a magyar bűnözői uh, uh, slang szótárban van most már sajnos egy olyan, hogy, hogy van az unokázás is, ahogy a rendőrség szokta, er, erre férni a figyelmet, meg van az öregezés, ugye ezt tudjuk, hogy. El, megszállnak valakik bűnözőként, de házatól magában él az idősebben, és a teljesen terrorizálják, kifosztják, stb. Megfélemlítik, és hát borzasztó. 8-as, mert nagyon-nagyon jó ez a film, mindenki nézze meg, igazi jó szórakozás.
1: Hát én, én nagyon extra leszek, nyilván lehet, hogy kicsit túlértékelem a filmet, én 9-est adok, már általában az olyan filmekre mondom, hogy 9-es, amik amik nem megkerülhetetlenek, tehát valószínűleg nem úgy lesz kultuszfilm, hogy, hogy mindig hivatkozási alap lesz, de egy nagyon-nagyon jó film, amiben nem tudok belekötni, ha most nem spoilerezzük, hogy mi a vége, de hát a vége is egy ilyen kárlító útja szerű fordulat, és azt gondolom, hogy minden szár gyönyörűen el van varva, és, és mondom, amit imádok, hogy politikailag inkorrekt, Úgyhogy én simán megadonám erre a filmre a kilencest, bármennyiszer újra nézném, és azt gondolom, hogy mindenki nézze meg, aki egy jót akar röhögni, és gondolkozni egy kicsit a társadalmunkon. Azt hiszem, hogy az marad hátra, hogy oxi, beolvasd a, a, a Bibliát a végén.
0: Hát, ha nem is a Biblián, a szolgálati közleményt a kettes vágányról hamarosan indul a Eh Ehelyett viszont inkább azt mondom, hogy mindenki látogassa meg oldalainkat, a 2020 a Podcast oldalát. Elsősorban természetesen a YouTube-on, ahol ezt meg lehet hallgatni, de ugyanígy meg lehet hallgatni a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a nagy menő közösségi oldalakon, ott vagyunk ugyanilyen néven, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon. Köszönjük, hogyha megosztjátok ezeket a tartalmakat, ha lájkoljátok, hát ha netán még kommentelitek is, kommenteletek is, már beszélni nem tudok a végére. És még maradt az is, hogy van egy anyavállalatunk, a Könyvkultúra Kelló, és a, annak a címe: Könyvkultúra.kelló.hu. Itt van egy olyan rovat, hogy Bibliópod és ott az összes eddigi podcastünket ugyanígy meg tudjátok hallgatni. Aki hosszabban szeretne írni nekünk, az megtelti a 2020 filmmoduszel gmail.com cínen.